0: Ausgabe 42 des Science vs. Podcasts und heute geht's um Trick
1: or Treat. <lacht>
0: Willkommen zur 42. Ausgabe des Science Busters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam, mir gegenüber heute wieder der Molekularbiologe Martin Moder. Hallo. Hi. Letzte Woche in Ausgabe 41 habe ich mit Sebastian Carotta gesprochen über Gin im Allgemeinen und den Science Busters Gin im Speziellen, den wir für unsere Show Planet B destillieren haben lassen und wir haben auch geredet über Immuntherapie und Krebs. Wir beide haben das letzte Mal im Podcast gemeinsam mit Alexander Pürzel geredet über Fitness, Krafttraining, Pumpen, Reißen und Heben und Stoffen. Und das machen wir in absehbarer Zeit wieder, als Teil 2 quasi, das ist 31. Oktober. Heute geht es nicht um Weltspartag. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, das Datum zu nutzen, um über Halloween zu reden, haben aber vom Johann eine Frage zum Nasenspray bekommen, das heißt, es wird in wesentlichen Teilen um Nasensprays gehen und danach schon um was Gruseliges, aber weniger Halloween-Gruseliges, nämlich wie der Sauerstoff allen Lebewesen, die es jemals auf der Erde gegeben hat, zusetzt. Heute beginnen wir den Podcast wieder mal mit einer Publikumsfrage, die uns der Johann geschickt hat und ich glaube, er möchte was wissen über die Nase. Hallo liebe Science Busters team mich würde interessieren, was von diesen als antiviral bzw. anti-Corona betitelten Nasenspace zu halten ist. Enovi zum Beispiel, die bei uns gerade in den Handel kommen, ist das eine sinnvolle Maßnahme in Ergänzung zu den anderen Maßnahmen wie Impfung und Schutzmasken und kann das insbesondere in Situationen, wo man die Maske nicht tragen kann oder nicht tragen will, eine sinnvolle Ergänzung sein, zum Beispiel Fitnessstudio. Danke. Das passt ja ganz gut zur letzten Fitnessfolge, die schon einige Zeit her ist. Diesen Nasenspray gegen Corona, das ist mir ja noch nie untergekommen. Das ist ganz was Neues. Also Nasenspray als Impfung, das kenne ich schon. Vor allem für Kinder habe ich das schon gehört. Also bin selber noch nie durch die Nase geimpft worden. Aber Nasenspray gegen Ansteckung, das ist jetzt ganz frisch.
1: Äh, so frisch ist es gar nicht, Johann. Aber ich freue mich sehr über diese Frage, weil äh, gerade bei Themen rund um die Nase, da bin ich ja wirklich äh, der große Experte, da habe ich wirklich ja... Äh, eine gewaltige Erfahrung damit, sehr viel Praxis. Es ist nicht neu, also es ist mhm. tatsächlich schon eigentlich relativ lang her, dass man begonnen hat, auch ein paar Arbeiten zu machen bezüglich mhm. der Frage, ob man vielleicht irgendwie einfach eine mechanische Schutzbarriere aufbauen kann, die auf der Schleimhaut direkt dann verhindert, mhm. dass Viren eventuell eindringen könnten. Das ist sogar schon länger her als jetzt die Pandemie, da hat man auch schon in Bezug auf Erkältungsviren Studien gemacht. Das Problem ist, diese Studien waren immer relativ klein. Also ich weiß nicht warum, aber in so richtig großem Umfang habe ich da nie eine Arbeit dazu gefunden. Die, die es gibt, finden dann oft schon einen Effekt. Also zum Beispiel circa vor einem Jahr ist eine rausgekommen, die auch für ein großes Hallo gesorgt hat. Und die hat sich angeschaut, einen Nasenspray auf Basis von Karagen. Karagen, das ist ein Überbegriff für lange Kohlenhydrate, mhm. die aus der Rotalge gewonnen werden. Ja, und meistens, wenn man in die Apotheke geht und sich das anschaut, sind die Verpackungen deshalb rot. Das ist der Grund, wenn Wirkstoff Wirkstoffkaragen <lacht> drin ist. Und was man da halt sich erhofft oder der Wirkmechanismus, den man sich erwartet, ist, dass diese langen Kohlenhydrate in irgendeiner Weise mit der Oberfläche der Viren in Verbindung treten, die Viren vielleicht irgendwie binden und zwar sowohl dadurch halt am Eintritt, in die Nasenschleimhaut hindern, aber halt auch, wenn dann schon eine Infektion da ist, vielleicht einen Teil der Viruslast dann wieder unschädlich macht, mhm. wenn die aus den Zellen herauskommen. Und es gibt halt ein paar kleine Arbeiten, die da so einen Effekt finden, auch direkt dann an Menschen getestet, auch ein bisschen in Zellkultur. Mhm. Der, den du erwähnt hast, Innovit, das ist ein bisschen ein anderer Wirkstoff, aber das Prinzip müsste meines Erachtens das gleiche sein, weil es auch um ein sehr langes Kohlenhydrat geht. Also das ist meistens... Die Idee, ich baue da quasi ein Auffangnetz für Viren. Aber warum macht man es in der Nase in, äh, oder auf der Nasenschleimhaut? Weil
0: der Mund ist ja die wesentlich größere Eintrittsöffnung. Sie
1: ist größer, aber tatsächlich die meisten Viren spazieren durch die Nase rein.
0: Die, die wissen das, dass es dort besser <lacht> ist oder der Sog durch die Nase ist für die Atemluft dort einfach wesentlich massiver? eine gute
1: Frage. Ich nehme einfach an, dass man lieber durch die Nase einatmet. Im Zweifelsfall, die meisten mhm. Leute haben ja doch den Mund überwiegend zu. Mhm. Um, aber es gibt tatsächlich auch so Karagen-Lutsch-Tabletten, zu denen habe ich weiß ich aber gar nichts. Mhm. Da kenne ich keinerlei. Vielleicht gibt es das, aber ich, ähm, ich kenne sie nicht. Und jetzt ist halt schon vor einem Jahr rausgekommen, eine Pilotstudie, die sich dies, äh, einen dieser Karagen-Nasensprays angeschaut hat.
0: Sprayt man jetzt nicht in die Nasen von Piloten, <lacht> sondern das ist einfach eine Teststudie,
1: oder? Genau. Ich habe vorher heraus äh, versucht herauszufinden, warum man dazu Pilotstudie sagt. Ich bin mir nicht sicher. Ich mhm. habe ein paar Vermutungen. Pilotstudie, äh, man sagt oft auch äh, Vorstudie dazu, mhm. das sind einfach Arbeiten, die man möglichst schnell in kleinem Umfang durchführen möchte, einfach um zu schauen, ähm, könnte es sein, dass da etwas ist, wo es, es auszahlt, genauer hinzuschauen. Mhm. Das heißt, die sind halt oft ähm, mit eher kleinen Versuchsgruppen, das ist halt meistens der, der größere Kostenfaktor, die mhm. sind häufiger ein bisschen eher, in dem Fall auch zeitlich kurz durchgeführt. Und müssen nicht methodisch schlecht sein, aber sind halt oft so, dass die statistische Aussagekraft eher gering ist, wenn jetzt nicht eine gewaltige Effektgröße vorliegt oder so. Also da schickt man quasi den Piloten zuerst einmal vor, um zu schauen, ob
0: sie es überhaupt auszahlt, in die Richtung weiterzugehen, bevor die ganze Gruppe nachgeht.
1: Genau, ja, das ist ja so meine Hypothese, warum es vielleicht Pilotstudie heißt oder Pilotexperiment vielleicht in Analogie daran, dass der Pilot ja immer der ist, der schaut, wo es hingeht. Und das ist ja die Aufgabe von so einer Pilotstudie, ist, dass sie schaut, ist das eine Richtung, in die man gehen sollte. Könnte völlig falsch liegen. Also das, das, da gebe ich ganz offen zu, da spekuliere ich jetzt frei heraus. Wenn jemand weiß, warum es Pilotstudie heißt, bitte her.
0: Und wie ist man jetzt auf diese Rotalge gekommen, weil man dort die Kohlenhydrate besonders leicht rauskriegt, weil die leicht zu kultivieren sind oder weil das so abenteuerlich klingt, dass die Leute sich denken, wenn ich mir Rotalgen Kohlenhydrate
1: in die Nase gebe, muss das sicher wirken? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie man ursprünglich auf diese Alge aufmerksam geworden ist. Es scheint halt einfach eine Art von Polysaccharid äh, zu beinhalten, die sie da irgendwie als nützlich, mhm. potenziell nützlich herausgestellt hat.
0: Jetzt hat der Johann gefragt, ob das hilfreich ist als Ergänzung, also nicht als Ersatz für alles, wenn man ein paar Hübe in die Nase gibt und dann ist man schon auf der sicheren Seite,
1: sondern er hätte es ja gern zusätzlich. Ist das eine sinnvolle Maßnahme? Die Pilotaussage ist, mhm. <lacht> ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, weil die Datenlage halt wirklich dünn ist. Und wenn die Datenlage dünn ist, dann tendiert man dazu, sich an die eine kleine Arbeit zu klammern, die es mhm. gibt, und dann zu sagen, Schatz, das wissen wir, es ist sicher super oder mhm. es ist sicher schlecht. Diese Pilotstudie, die da durchgeführt worden ist, wir können uns ja mal anschauen, was die gemacht haben. Die mhm. haben in medizinischen Einrichtungen in Argentinien in etwa 400 Personen rekrutiert. Mhm. Und das waren aber alles Leute, die viel Kontakt zu Covid-Patienten hatten. Also das mhm. waren Leute innerhalb des Gesundheitssystems. Das waren Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonal, Kinesiologen, Kinesiologinnen auch, was in dem Fall aber völlig irrelevant mhm. ist, was die gemacht haben, weil es ging nur darum, die hatten alle viel Kontakt zu Covid-Positiven. Mhm. Die hat man randomisiert, doppelblind, so wie es sein sollte. Das heißt, die haben ein Nasenspray gekriegt und die haben nicht gewusst, ist das jetzt einfach nur eine Salzwasserlösung oder ist da das Rotalgenkohlenhydrat mhm. drin. Und dann haben sie einfach geschaut im Laufe der Zeit, wie viel von denen stecken sich an. Mhm. Und es waren halt so, in, in jeder der beiden Versuchsgruppen waren knapp unter 200 Personen. Das ist sehr wenig, muss mhm. man sagen, für so eine Art von Untersuchung. Allerdings, was die halt gesehen haben, insgesamt im Verlauf dieser, und sie haben das dann 21 Tage beobachtet, mhm. also laufen lassen, und im Verlauf dieser Zeit haben sie halt gesehen, dass sich in der Gruppe mit dem Nasenspray, also mit der Rotalge, mhm. da haben sich zwei Personen infiziert. Also infiziert im Sinne von einer symptomatischen Infektion. Sie haben jetzt nicht auf Asymptomatik getestet. Mhm. Und in der Gruppe, die quasi das Placebo bekommen hat, haben sich zehn Personen infiziert. Also wenn man das jetzt so nimmt, wie es ist und sagt, das ist aussagekräftig, dann wäre das natürlich eine deutliche Reduktion des Infektionsrisikos. Mhm. Nur das Problem ist halt, wenn ich so kleine Arbeiten habe, dann habe ich halt immer die Schwierigkeit, dass wirklich so einzelne Infektionsereignisse schon einen irrsinnigen Unterschied in der Effektgröße machen. Das ist natürlich, dann kann man schauen, hat das eine statistische Signifikanz und das hat es in dem Fall. Aber es ist halt trotzdem schwer abzusagen, wie aussagekräftig es wirklich ist. Weil wenn man sich zum Beispiel den Verlauf der Kurven ansieht, der Infektionskurven, ja, mhm. man muss halt immer einen Endpunkt festlegen Und den haben sie festgelegt bei 21 Tagen. Da haben wir gesagt, da brechen wir ab und dann schauen wir. Und da findet man halt jetzt so eine Effektgröße. Aber wenn man sich den Kurvenverlauf anschaut, hätten sie zum Beispiel gesagt, wir testen das zehn Tage lang und schauen dann, in welcher Gruppe sie mehr infiziert haben. Da hätte man dann überhaupt keinen Unterschied zwischen den Gruppen gefunden. Mhm. Also weil da einfach zu einem späteren Zeitpunkt dann mehr Infektionen stattgefunden haben. Und, und das ist halt immer so schwer zu... Ähm, interpretieren, wenn Arbeiten so klein sind oder bei so Pilotstudien, wie ernst kann man den Effekt jetzt wirklich nehmen, weil hätten sie halt den Versuchszeitraum halb so lang angesetzt, dann wäre quasi äh, reduziertes relatives Risiko null und mhm. bei 21 Tagen kommt raus, 80% reduziertes relatives Risiko und das ist halt, ja, also ich möchte nicht abstreiten, dass das einen Effekt haben könnte. Ja, es mhm. gibt ja auch bei Erkältungsviren ein Arbeiten, die zeigen, dass das sinnvoll sein kann könnte Es sind halt wirklich immer kleine Arbeiten, muss man sagen. Der, der Wirkmechanismus ist jetzt kein absurder, also das könnte schon sein, dass das äh, funktionieren kann. Das Problem ist halt wirklich, und ich glaube ehrlich gesagt, dass das einer der Gründe ist, warum es da jetzt nicht die ganz großen Studien gibt, es hat für die allermeisten jetzt wenig wirklich praktischen Nutzen. Mhm. Also, wenn ich jetzt sage, ich bin Gesundheitspersonal und da gibt es Hinweise darauf, dass das wirksam ist, ja, dann kann es vielleicht schon sinnvoll sein, wenn ich jeden Tag zu die Corona-Patienten renne, dass sie alle Schutzmaßnahmen ergreift, die notwendig sind. Aber jetzt auf einer Bevölkerungsebene, um eine Pandemie unter Kontrolle zu halten, ist es halt vollkommen unrealistisch, dass sich bevölkerungsweit alle Menschen oder ein Großteil davon alle paar Stunden so an Rotalgenspray in die Nase sprühen.
0: Also das wäre die, die Notwendigkeit, das wäre der, der, der Rhythmus, den man einhalten müsste. Alle paar
1: Stunden müsste man einen Nasenspray nehmen, damit das einen Sinn hat? Genau, das ist halt, diese Kohlenhydrate, die liegen dann natürlich nicht monatelang auf der Schleimhaut herum, das wäre wahrscheinlich auch nicht so gut, ähm, sondern also in der Arbeit, verweisen Sie auf eine andere Arbeit, die, die gezeigt hat, dass das halt so vier Stunden in etwa kann man damit rechnen, dass dieses Kohlenhydrat auf der Schleimhaut verweilt und man weiß aber jetzt nicht, wie viel davon muss jetzt noch da sein, damit das eine Wirksamkeit haben könnte. Das heißt, das Problem ist auch, man hat halt jetzt diese Arbeit da durchgeführt und hat die Leute in dem Fall viermal täglich diesen Nasenspray verwenden lassen mhm. und, und wird halt davon ausgehen, dass das dann immer schön benetzt ist. ja.
0: Aber, um, wie, was, aber macht, man, was macht denn dieses Kohlenhydrat auf der Nasenschleimhaut? Weil normalerweise, wenn, wenn man sich die Nase eintropft oder... Oder ein Spray, dann schneuzt man sie ja relativ bald danach, weil, weil man ja Fremdkörper in der Nase hat, dann ist ja. das gleich wieder
1: draußen. Das ist auch was, was da diskutiert wurde. Man weiß zum Beispiel nicht, wie jetzt Schneuzen sich auswirkt. Mhm. Das weiß man nicht. Und man weiß auch jetzt nicht, wie lange es dauert, bis, also wenn ich mir jetzt den Nasenspray rein tue, mhm. ist das dann sofort da, die Schutzwirkung, oder kommt die nach einer Stunde? Mhm. Und wie lange hält sie wirklich an? Also vielleicht wäre es ja eh viel sinnvoller, achtmal pro Tag dann einzusprühen oder vielleicht reicht es auch. Äh, man, man weiß halt wirklich wenig. Das ist halt das Schwierige. Also es gibt jetzt nicht das Protokoll, dass man sagt, wenn ich mich mit 50 Leuten treffen möchte, dass ich dann direkt vorher den Nasenspray nehme oder vielleicht eine Stunde vorher oder vielleicht auch schon eine Woche vorher durchgehend, so wie man da dann gesehen hat, dass die Kurven auf einmal auseinander gehen. Also in man kann das echt nicht sagen. Es, nee. es ist halt spekulativ. Ja? Man kann davon ausgehen, dass das kann Schaden anrichten wird, aber man kann halt auch echt nicht einschätzen, ob da ein nennenswerter erzielt ist und vor allem kann man nicht davon ausgehen, dass, dass viele Leute jetzt wirklich den ganzen Tag über sich regelmäßig diesen Spray reinholen. Also das ist halt der Vorteil von anderen Interventionen wie ein Impfstoff, das mache ich einmal, dann habe ich monatelang einen, einen super Vorteil und mhm. muss nicht vier, fünf Mal am Tag dann daran denken. Aber ich möchte Ihnen jetzt nicht schlecht reden, ja, es, es gibt ja, es, ja kann, ein
0: paar ja, es kann ja praktisch sein, ja. Wenn, man, wenn man einen Termin hat, zu dem man möglichst nicht krank sein möchte. Also, wir mhm. zeichnen zum Beispiel demnächst wieder Fernsehshows auf, die sind schon einmal um einen Monat verschoben worden wegen Covid. Da wäre es ja zum Beispiel eine sinnvolle Maßnahme, wenn alle Teammitglieder sieht da, wenn man das denn wüsste, eine Woche vorher anfangen, die Nase einzusprayen, wenn man dadurch das Risiko verringern könnte. Also für solche Anlässe wäre das ja gar nicht unpraktisch.
1: Ja, ja also das ist eh die Überlegung. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nächste Woche irgendwo herumreisen und möchte auf gar keinen Fall krank werden und man würde jetzt wissen, man könnte das ein Risiko reduzieren, dass man dann vielleicht wirklich vom Treffen mit vielen Leuten das dann nimmt. Ich meine, das kann man auch machen, die kriegt man in allen Apotheken. Nur, ja, kann man halt momentan nur spekulieren, ob es wirklich einen nennenswerten Nutzen hat, das ist auch, auch wenn es diese Arbeiten gibt. Wie groß müsste denn so
0: eine Studie sein, wenn du sagst, das ist so klein und die Aussagekraft ist relativ, wie groß und lang müsste man so eine Studie anlegen, dass man sagen kann, das sind so robuste Daten, da kann man sagen, das hilft.
1: Ja, da müsste man in Wirklichkeit äh, mit einem Statistiker reden, weil das ist alles andere als banal, sowas mhm. vorab festzulegen. Da muss man zuerst wissen, wie häufig ist denn die Krankheit in der Bevölkerung präsent, damit man eine Abschätzung davon treffen kann, wie viel sich äh, infizieren werden über einen gewissen Zeitraum mhm. etc. Das heißt, zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Pandemie bräuchte ich unterschiedlich lange Zeiträume. Aber eigentlich vom Versuchsdesign her... Mhm ist es ja so, dass das eigentlich eins zu eins so ablaufen könnte wie das Versuchsdesign einer Impfkampagne oder einer klinischen Studie zur zur Impfung, nicht mhm. einer Impfkampagne. Um, und da hat man ja viele tausende Leute immer drin gehabt. Mhm. Das heißt, das dürfte auch die Größenordnung sein, wo ich sage, wenn ich wirklich eine statistisch sehr robuste Aussage treffen möchte, dann wird das auch so die Größenordnung sein, in der ich denken muss. Und mit 200 Personen pro Versuchsgruppe, noch dazu über einen so kleinen Zeitraum, ist das natürlich statistisch sehr, sehr schwach. Was wieder gesagt nicht heißt, dass es da keinen Effekt gibt und das nicht vielleicht sinnvolle Anwendungsbereiche geben könnte. Mhm. Es ist natürlich auch irgendwo die Gefahr, muss man sagen, dass Leute halt solche Arbeiten sehen und sich dann denken, super, ja wird schon so passen, 80 reduziertes relatives Risiko. Dann pfeife ich auf die Maske, die ist so unangenehm, nämlich lieber vom U-Bahn fahren, ein Nasenspray. Und das ist sicher eine schlechte Entscheidung, weil bei der Maske haben wir halt wirklich sehr, sehr gute Daten, dass die was bringt. Bei diesem Nasenspray haben wir das nicht mhm. und da gibt es ja auch verschiedene in Wirklichkeit, die halt oft irgendwie so auf Kohlenhydraten basieren, aber die dann doch wieder ein bisschen ein anderes Derivat haben und da jetzt den einzelnen Nasenspray einzuordnen, das ist sehr schwierig. Also man kann es machen, es wird nichts schaden, es kostet jetzt nicht die Welt, ob es wirklich einen Nutzen hat, das ist... Oder wie groß dieser Nutzen sein könnte vor allem und wie man es am besten anwendet, das ist relativ offen.
0: Wie funktioniert das denn? Da wird ja nicht nur das Rot-Algen-Kohlenhydrat drinnen sein. Wenn es so spezifisch gegen Covid wirken soll, da muss ja noch irgendwas drinnen sein, das die Coronaviren angeht. Oder geht es alle Viren an, die durch die Nase reinkommen?
1: Also man hat es mit anderen Viren getestet, auch schon vor der Pandemie zum Teil. Und da gibt es schon auch Findings in Richtung Influenza. Mhm dass es da wirksam ist, dass es wirksam ist bei Erkettungsviren. Aber das ist immer dasselbe Spray, der gegen verschiedene Viren wirkt? Ja, es ist ähnlich vorstellbar. Ich meine, es ist im Endeffekt eine physikalische Barriere, die mhm. halt auch chemisch dann wahrscheinlich mit der Oberfläche irgendwie interagiert. So genau weiß man es ja nicht vom Virus. Und so wie man sagen kann, eine Mundschutzmaske, eine FFP2-Maske, wirkt auch gegen viele, viele Arten von Viren. Einfach weil sie sich in den Weg stellt und die mhm. ein bisschen abfängt, dann, dann wäre das auch nicht so überraschend bei mhm. so einer Art von... Von Schutz, Aber ja, es ist, man muss halt so spekulieren, das mache ich ja sehr ungern. Also es kann ja eh sein, dass es einen, einen, einen nennenswerten Nutzen hat. Mhm. Nur ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mir das Ding einmal gekauft und das ist eh schon auch ein Jahr her, ähm, eh damals, wie diese Studie rausgekommen mhm. ist. Und ich habe mir gedacht, auch wenn in meinen Augen die Evidenz, dass das einen Nutzen hat, sehr dünn ist, es würde mich nicht überraschen, wenn es einen gewissen Effekt hat. Mhm. Und ich werde es einfach verwenden vor Situationen, in denen ich mir denke, da ist jetzt das Risiko vielleicht größer, als ich es gern idealerweise hätte oder vielleicht habe ich was vor die nächsten Wochen, was wichtig ist. Und ich habe ihn einmal verwendet und dann nie wieder, weil es mir einfach zu mühsam war. Und meine, meine Vermutung ist ja, dass den meisten so gehen wird. Mhm. ist natürlich jetzt was Persönliches, weil ich halt sehr faul bin und ungern an Sachen denken muss, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Aber ja, ich, ich, ich glaube halt auf gesellschaftlicher Ebene ist mit solchen Sprays auf jeden Fall wenig zu erreichen. Aber vielleicht kann es in einem Krankenhaussetting irgendwann ja. sich tatsächlich als, als nützlich herausstellen.
0: Aber das ist eher so wie ein Warteschlangen-Leitsystem, sodass nicht alle gleichzeitig irgendwo reindrängen, sondern man muss dann halt in Bögen gehen, da sind Geländer aufgestellt und so kann man sich das als Barriere vorstellen, dass die Viren halt einfach länger brauchen unter Umständen <lacht> und dann schneidet man sie vielleicht wieder oder dann wird das Immunsystem schon aufmerksam.
1: Ja, das, das kann natürlich sein. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, man weiß es auch nicht. Man, man hat halt ein Bearbeiten in Zellkultur, wo man halt sieht, okay, es stellt irgendeine mhm. Form von Barriere dar. Ich glaube jetzt nicht, dass man genau weiß, wie das jetzt an die Oberfläche genau bindet. Da geht es oft um, um um, um die Ladung der Oberfläche im Vergleich zur Ladung von irgendwelchen Molekülen, die das Bindungsverhalten das haben. Heißt, vorher ordentlich
0: Nasenbohren, dann aber Elektronen rausreißen aus der Nasenschleimhaut. <lacht> <und dann> ionisierendes
1: <lacht> Nasenbohren. <lacht>
0: Das war jetzt die Antwort auf die Frage von Johann, ob der Nasenspray einen Wert haben könnte, zusätzlich zu anderen Maßnahmen. Da sind wir aber noch nicht ganz durch mit Nasensprays oder Nasenimpfung vielmehr, weil sowas gibt es ja tatsächlich und schon serienmäßig und schon seit vielen Jahren.
1: Ja, genau. Das ist ja dann das der, der Nasenspray, das ist ja ein, ein Alleskönner. Man kann natürlich versuchen, eine Barriere damit aufzubauen. Oder man macht gleich einen Impfstoff als Nasenspray, hat den Vorteil, das muss ich nicht alle vier Stunden impfen mit mhm. dem Nasenspray, sondern das mache ich einmal und dann habe ich idealerweise längere Zeit an Schutz. Mhm. Und... Das ist, muss man sagen, auch ein bisschen ähm, so eine Hoffnung mit der ganzen Corona-Pandemie, dass man sagt, wenn man einen Impfstoff entwickelt, den man als Nasenspray verabreicht, mhm. dass man dann vielleicht einen besseren Schutz vor Infektion erreichen könnte, als mhm. das Impfstoffe machen, die man intramuskulär spritzt. Das mhm. halt alles sind, die wir momentan äh, in die Schulter kriegen. Ähm, und hier ist die Überlegung dahinter, wenn ich einen Impfstoff in den Muskel kriege, dann ist das ein Impfstoff oft, dem es gelingen kann, einen sehr guten Immunschutz aufzubauen, quasi quer durch den Körper. Ja, das wird dann in den Lymphknoten transportiert, das Protein, das da entsteht und von dort aus dann quasi äh, mit der ganzen mhm. Immunreaktion dann quasi mhm. durchlaufen. Und ich habe halt, hab halt einen systemischen Schutz, würde man sagen, Antikörper im Blut und so weiter. Aber ich habe ja, wir haben schon gehört, die Schleimhäute, die sind halt die Eintrittspforte für diese Atemwegserkrankungen, und dort gibt es auch so eine Art lokales Immunsystem. Und das trainiere ich durch so intramuskuläre Impfstoffe zwar schon auch ein bisschen, aber sie sind nicht wahnsinnig gut darin. Mhm. Also wenn ihr einen Impfstoff in die Schulter kriegt, die Antikörper, die dann auf der Schleimhaut absondert das sind sehr wenig und sie gehen sehr schnell weg. Mhm. Und man weiß aber, wenn ich da jetzt eine Infektion direkt an der Stelle habe, also direkt an der Schleimhaut, dann äh, ist das oft so, dass dieses ortsansässige Immunsystem viel stärker darauf reagiert. Nachdem das ja die Eintrittspforte für das Virus ist, könnte man sich erwarten, dass wenn es gelingt, dieses lokale Immunsystem an den Schleimhäuten zu trainieren, dass das Virus dann gleich abgefangen werden kann, bevor es ihm überhaupt gelingt, da irgendwas zu infizieren. Mhm. Und da ist jetzt die Hoffnung, dass wenn ich einen Impfstoff mache, den ich direkt in die Nase injiziere, dass ich dann so ein starkes lokales Immunsystem habe. Da geht es dann um ein bisschen andere Formen von Antikörper, IgA, die bilden wir, mhm. die Sonne wir auf die Schleimhaut ab. Und dass sie damit halt auch gesellschaftsweit vielleicht sogar die Virusweitergabe verhindern könnt, mhm. was ja momentan die Intramuskulären nicht sehr gut machen.
0: Zumindest habe ich das einmal gehört oder gelesen dass das die große Hoffnung ist, dass man dann die Infektiosität abschwächen könnte. Also man könnte die Ansteckung von Corona dadurch deutlich abmildern, mehr, viel mehr als die Impfungen das eben können, wie du beschrieben hast, weil man eben die, die Viren schon vorher abfangen würde und die Leute würden sie viel weniger infizieren. Das heißt, es wäre nicht nur gut für eine Langzeitimmunität, sondern überhaupt um das zu schaffen, was die jetzigen Impfungen ja nur kurzfristig und leider nicht so gut können, nämlich überhaupt vor der Erkrankung
1: zu schützen. Genau, also das, was die jetzigen Impfstoffe sehr gut können und eigentlich erstaunlich gut können, wenn man bedenkt, wie weit das schon vom Ursprung weg mutiert ist, mhm. ist vor Hospitalisierung und schützen. Also auch wenn ich mir jetzt den ursprünglichen Corona-Impfstoff reinhauen, den man bei uns jetzt eh nicht mehr kriegt. Wir kriegen jetzt alle den Angepassten, der das sicher besser kann. Aber selbst der Ursprüngliche schützt ja nach wie vor sehr gut vor Hospitalisierung und Tod, wenn ich den als Booster verwende. Mhm. Was in meinen Augen erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass dieses Virus viel mehr mutiert, als man anfangs angenommen hat. Was Sie jetzt nicht können, zumindest diese ursprünglichen Varianten des Impfstoffs, mhm. ist vor Infektion lange Zeit gut mhm. zu schützen. Wahrscheinlich kann das der angepasste BR4-5-Booster deutlich besser Allerdings haben wir da keine Daten bei Menschen, deswegen könnte man nur spekulieren. Aber der ist sicher auch wieder besser drin, vor Ansteckungen eine Zeit lang zu schützen. Mhm. So, Aber jetzt ist halt die Hoffnung auf diesen Nasenspray-Impfstoff. Und ein, ein paar Länder haben auch schon welche bei sich zugelassen, ja, und zwar Indien, Russland, Iran. Und ich glaube China auch. Jetzt ist das Problem, jetzt sind das natürlich alles Länder, wo jetzt der öffentliche Zugang zu den ganzen Daten rund um diese Impfstoffe mhm. nicht auf der Ebene stattfindet, wie das bei uns ist. Ja. Also in Wirklichkeit, auch wenn die dort jetzt verwendet werden, haben wir keinerlei Daten über die Wirksamkeit, keinerlei Daten über die Sicherheit, die man jetzt einfach einsehen könnte.
0: Also die Daten gibt es, aber sie sind nicht öffentlich.
1: Ja, man findet sie zumindest nirgends. Das mhm. sagen halt, muss, es gibt aber Presseaussendungen, mhm. die man sich anschauen kann. Es werden weltweit über 100 solche Nasenimpfstoffe momentan entwickelt. Mhm. Früher oder später wird es wahrscheinlich bei uns auch welche geben. Und die verabreicht man entweder als Nasenspray, als Nasentropfen oder auch als Inhalator. Ja? Ich sage immer Schleimhaut in der Nase und so. Es geht eigentlich auch in die oberen Atemwege, also so weit runter, wie man da eine Immunität aufbauen. Das wird bei uns noch dauern. Also es gibt keinen, der jetzt vor der Tür steht. Also heuer wird es bei uns sicher noch keinen Nasenspray-Impfstoff geben. Wir wissen aus Arbeiten, dass zum Beispiel in Mäusen ein Nasenimpfstoff besser vor Infektion schützen hat können, als ein intramuskulärer Impfstoff, mhm. was auch nicht so überraschend ist. Wir wissen aus Rhesusaffen auch, dass da ein Nasenimpfstoff einen hervorragenden Schutz vor Infektion geboten hat. Zumindest für eine Weile. Da wissen wir es auch nicht, wie lange der anhält. Mhm. Aber es ist sehr schwierig, so einen Nasenimpfstoff für einen Menschen zu entwickeln. Mitunter deshalb, weil ich muss ja immer das Immunsystem auf eine Art anregen, die stark genug ist, dass auch wirklich eine Immunantwort aufgebaut wird. Mhm. Jetzt ist es so, wenn ich das in den Muskel reinspritze, RNA selbst ist relativ reaktiv, mhm. die Zelle muss das zusammenbauen und da startet auch eine starke Immunantwort. Wenn ich dann nur Proteine spritze, zum Beispiel nur das Spike-Protein, da gibt man irgendwelche Adjuvantien dazu, also irgendwelche Stoffe, die das Immunsystem anlocken, um eine Entzündung mhm. hervorzurufen. Oder ich nehme überhaupt gleich Viren, so wie AstraZeneca, mhm. die jetzt nicht vermehrungsfähig sind, aber trotzdem in die Zelle eindringen und da kommt der Virus und da ist dann auch immer was los beim Immunsystem. Ja? Bei einem Nasenspray-Impfstoff ist das schwierig. Da sprühe ich einfach auf die Nasenschleimhaut drauf. Das würde das Immunsystem nun nicht so, so interessieren häufig. Das heißt, wenn ein Nasenspray-Impfstoff effektiv sein soll, dann verwendet man da häufig Viren, die auch wirklich vermehrungsfähig sind. Mhm. Das haben wir bei den Corona-Impfstoffen jetzt nicht gehabt. Ja, also da gab es schon Vektorviren bei AstraZeneca zum Beispiel, aber die waren jetzt nicht replikationsfähig, also die sind in die Zelle gegangen, haben ihre Fracht abgeladen und dann sind sie wieder abgebaut worden. Mhm. Bei Nasenspray-Impfstoffen reicht das oft nicht, Das hat AstraZeneca jetzt auch Schmerzhaft erfahren müssen, wenn man so möchte. Die haben quasi gesagt: Es schadet ja nicht, wir probieren jetzt einfach aus. Den Impfstoff, den wir haben, den äh, geben wir jetzt auch in ein Nasenspray. Das ist das dieselbe Substanz als Nasenspray? <lacht> ja, es wird nicht eins zu eins dieselbe Substanz sein, aber mhm. es war im Prinzip das gleiche Vektorvirus. Die mhm. haben ja einen Teil der Corona-Erbeinformation in Adenoviren gepackt mhm. und haben das dann quasi verimpft. Das geht dann in die Zelle und Spike-Protein wird gebildet. Und das war's. Und die haben sich gedacht, jetzt packen wir das Virus in ein Nasenspray und sprühen das 130 Personen in die Nase und schauen, ob die da Antikörper bilden. Lokal. Und es mhm. ist halt nicht passiert. Sie haben halt gesehen, es sind bei der ersten Dosis eigentlich bei niemand auf der Nasenschleimhaut Antikörper gebildet worden. Bei der zweiten Dosis gab es ein paar Leute, bei, dem Antikörper, bei denen Antikörper gebildet wurden, aber es scheint halt so zu sein, dass nicht vermehrungsfähige Adenoviren scheinbar wirklich nur begrenzt sind, um da eine stark genug Immunreaktion auszulösen. Also in der Regel, wenn, wenn so Nasenspray-Impfstoffe effektiv sein sollen, müssen sie vermehrungsfähig sein. Und das finde ich auch ganz interessant, weil ja tendenziell man das Bauchgefühl hat, wenn etwas ein Nasenspray ist, dann muss das sicher viel, viel harmloser sein, als wenn ich eine Spritze in meinen Körper reinkriege. Ist aber überhaupt nicht gesagt. Also das kann natürlich sein, jetzt bei einem einzelnen Impfstoff, dass sein Risikonutzenprofil besser ist als bei einem anderen. Mhm. Aber wenn ihr vermehrungsfähiges Virus verwendet, dann habe ich halt immer ja, tatsächlich eine kleine Infektion, die nicht so krank macht, wie das die Erkrankung selbst es machen wird, wenn man da abgeschwächte Viren verwendet. Macht man zum Beispiel bei der Kindergrippeimpfung so mhm. ja, da nimmt man ja schon tatsächlich Grippeviren, die vermehrungsfähig sind aber in einer abgeschwächten Form. Also die können jetzt nicht Grippe hervorrufen, mhm. aber doch eine Immunreaktion, weil sie das Virus tatsächlich in den Zellen ein bisschen vermehrt und ein bisschen ausbreitet.
0: Und das ist ein Nasenspray, bei der, wenn man Kinder gegen Grippe impft?
1: Wenn man Kinder mit dem Nasenimpfstoff gegen Grippe impft, mhm. genau, dann ist das ein Nasenspray. Und der ist auch sehr wirksam und mhm. die vermehren sich und das kann sehr, sehr gut funktionieren. Aber es ist nicht grundsätzlich gesagt, dass nur weil etwas als Nasenspray daherkommt, mhm dass es notwendigerweise irgendwie harmlos ist. Also harmloser als, als die Spritze. Es schaut halt irgendwie netter aus. Und vielleicht ist das auch schon ein gutes Argument dafür. Mhm. Aber zum Beispiel, wie gesagt, man hat keine Daten wirklich aus den Ländern, wo jetzt der Nasenspray-Impfstoff gegen Corona schon mhm. auf dem Markt ist. Aber der Hersteller von dem Impfstoff, der in Indien da jetzt verwendet wird in der Nase, der hat zum Beispiel in einer Presseaussendung geschrieben, dass... Ihr Impfreaktionsprofil beim Nasenspray-Impfstoff eigentlich ziemlich auf der Ebene ist von dem der intramuskulären Impfstoffe. Mhm. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, gut, wenn ich dann nur ein Nasenspray kriege, dann, dann ist mir das viel lieber, weil dann liegen ich nicht zwei Wochen vielleicht irgendwie flach, wie es ja manchen mhm. bei den anderen Impfstoffen gegangen ist. Es ist halt Angenehmer in der Applikation. Was mhm. passiert halt.
0: Und das, da wird man sich dann selber
1: impfen oder wenn man
0: so mit Nasenspray geimpft wird, geht man auch zum Arzt zur Ärztin.
1: Ja, genau, das ist ja das. Also, das ist genauso ein Arzneimittel wie der andere Impfstoff auch. Mhm. Das wäre wahrscheinlich fatal, wenn man da jetzt einen Impfstoff daheim im Schrank herumstehen hat in einer Nasenspray-Flasche. <lacht> <lacht> da beim nächsten Schnupfen sie äh, zum, zum zehnten Mal Corona impft. <lacht> Das möchte man natürlich nicht. Nein, das muss genauso der Arzt machen, wie wenn er Spritze kriegt. Also es ist eigentlich
0: möglicherweise nur die für manche Menschen angenehmere Verabreichungsform.
1: Ja, ich glaube, es ist vor allem das, das angenehme Gefühl. Es gibt ja doch einen gewissen Prozentsatz, und ich weiß nicht, wie hoch es ist, die einfach Angst vor Spritzen haben, mhm. Und es gibt vor allem viele Menschen, die mit Spritzen viel Negatives assoziieren, weil es mhm. doch eine Nadel in den Körper geht. Also ich glaube, denen kann das sicher helfen, wenn ein nasenspray da ist. Aber Das heißt, wenn, wenn ein großer Stutzen in die Nase geht, ist es angenehmer,
0: als wenn eine hauchdünne Nadel in den Muskel geht. <lacht>
1: genau. Man hat halt auch ein bisschen Bedenken. Das eine ist, der Schwerpunkt bei nasenspray ist halt wirklich die Schleimhautimmunität. Sie mhm. können auch eine systemische Immunität quer durch den Körper verursachen, sonst hätten sie keinen großen Wert, mhm. Aber man weiß jetzt nicht, ob das zum Beispiel mithalten kann mit der systemischen Immunität, die die intramuskulären Impfstoffe hervorrufen. Das bedeutet, auch wenn jetzt vielleicht der Infektionsschutz eine Zeit lang vielleicht ausgeprägter ist bei nasenspray wissen wir nicht, ob dieser Schutz vor schweren Verläufen und Hospitalisierung so stark ausgeprägt sein wird und ob der so lang anhalten wird. Mhm. Und das ist ja in Wirklichkeit eigentlich der allerwichtigste Faktor. Ja, es, kann, es kann sein, dass das rauskommt. Aber das wissen wir halt momentan überhaupt nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass es sich in Wirklichkeit als sinnvoll herausstellt, dass man sagt, wir sind jetzt eh überwiegend alle schon mal geimpft mhm. und haben einen guten Schutz vor, vor Hospitalisierung und Tod. Und dass man jetzt so einen Nasenspray-Impfstoff zum Beispiel als Booster verwendet, mhm. der auch nochmal die eh schon vorhandene körperweite Immunität wieder auf Vordermann bringt. Ja, es könnte ja sein, dass das in Kombination sehr gut funktioniert und noch zusätzlich dann eine bessere Schleimhautimmunität auch Hervorrufen könnt. Also, quasi das Beste aus zwei Welten. Also, man testet beides. Man testet, ob man ein ganzes Impfregime von Anfang an mit diesen Nasensprays machen kann mhm. und aber auch, ob es als Booster nach diesen normalen äh, intramuskulären Impfungen geeignet ist.
0: Das wäre immer eine Frage gewesen, weil wenn es schon beides gibt, dann gibt es natürlich Menschen, die sich denken, lasse mich doch gleichzeitig mit beidem
1: impfen, aber das
0: wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, oder?
1: Ja, man muss aufpassen, dass man es da nicht verwechselt und mit der Spritze in die Nase fährt. Es gibt aber schon eine Überlegung, ja, wenn man dass die Euphorie, möchte ich sagen, vielleicht ein bisschen dämpft. Und mhm. zwar. Wenn man jetzt sagt, okay, super, dann haben wir eine lokale Schleimhautimmunität, dann kann ich mich nicht infizieren. Das mag stimmen für eine Weile. Allerdings ist es da ja auch nicht so, dass die dann ewig anhält. Also gerade diese Schleimhautantikörper, diese IGA, die fallen in aller Regel einfach nach ein paar Monaten ab, wurscht, was ich mache. Und dann kann auch wieder eine Infektion stattfinden. Weil man muss bedenken, wir infizieren uns ja auch hier und da mit dem Coronavirus selbst. Und es ist jetzt keine Seltenheit, dass man sich zweimal vielleicht schon infiziert hat und wir werden uns in Zukunft alle immer wieder mal infizieren. Und das heißt, natürlich ist es auch bei der Infektion so, dass da eine Schleimhautimmunität aufgebaut wird, aber die fällt dann halt auch wieder ab. Und das wäre jetzt eine Riesenüberraschung in meinen Augen, wenn sie herausstellt, dass ein Nasenimpfstoff da irgendwie länger eine Immunität schaffen wird als eine starke Virusinfektion. Das heißt... Auch wenn die Nasensprays vielleicht einen Nutzen haben, vielleicht auch angenehmer sind, vielleicht auch für einige Zeit tatsächlich besser vor Infektion und mhm. damit sogar auch vor leichten Verläufen schützen, heißt das noch immer nicht, dass wenn ich dann diesen Impfstoff habe, dass dann Corona für mich für immer Geschichte ist, sondern wahrscheinlich wird es dann da auch in regelmäßigen Abständen, sei es einmal jährlich, ein Booster sinnvoll sein. Mhm.
0: Nur dann, wenn man noch eine Nasenschleimhaut hat. Das heißt, wenn man ganz regelmäßig Nasentropfen nimmt, kann man sich ja die Nasenschleimhaut ziemlich ruinieren. Oder wenn man heftiger Kokser ist, dann ist die Nasenschleimhaut auch irgendwann <lacht> da weg. Da müssen wir auf die Spritzennadel weiterhin angehen.
1: Ja, also bitte, das heißt, die message bitte nicht vor der Impfung koksen.
0: Teil 2 zu. Nasenimmunität, Nasenimpfung, Nasenspray, mit oder ohne, Rotalgenkohlenhydrate. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema, datumsbedingt. 31. Oktober, nämlich Halloween. War früher immer Weltspartag. In meiner Kindheit war das noch Weltspartag, da war Halloween noch nicht so verbreitet. Feierst du das eigentlich Halloween? Nein. Nie? Nein lieber Weltsporttag? oder hebst du die ganze Energie für Allerheiligen, auch für die Gräbersprengung?
1: Ich glaube, niemand wird mir seine Süßigkeiten geben.
0: Wenn du jetzt Halloween feiern müsstest, es kann ja sein, dass man durch soziale Umstände einmal auf eine Halloween-Party gehen muss, als was würdest du gehen, wenn du ein Kostüm wählen müsstest?
1: Das ist einfach als die große Sauerstoffkatastrophe. Das kann man sich jetzt wie vorstellen, wie würdest du die da verkleiden? Ja, so im Detail habe ich das noch nicht <lacht> durchgedacht. Ich, irgendwie müsste ich mir als Sauerstoff verkleiden und sehr, sehr gemein ausschauen. Aber, aber warum ist die Sauer?
0: Die groß, große ach. Sauerstoffkatastrophe mhm. klingt natürlich jetzt nicht ja. nach einem, einem gemütlichen Urlaub mit viel Entspannungszeit und, und Quality Time mit den Liebsten, aber oh. wa
1: wa wa was war die große Sauerstoffkatastrophe? Ja. Ja, jetzt ich habe mir noch über das Kostüm Gedanken mhm. gemacht. Ich würde auf jeden Fall mir die Haare blondieren. Mhm. Das wäre schon der erste Hinweis. Und ich glaube, der Rest wird sie wahrscheinlich dann eh von selbst erklären. Also, du Aber du vergisst in Wirklichkeit das Draco Malfoy und die ja, genau. so Sauerstoffkatastrophe. Wenn <lacht> Leute dann nicht schreiend weglaufen, dann haben sie keine Ahnung von Biologie, <lacht> weil, weil der Sauerstoff, ja, so gern wir ihn heute haben mhm. und so nützlich er für uns ist, der ist eigentlich ein ziemlicher... Halodri, weil der tatsächlich, natürlich das Wort oxidativ gibt es ja nicht umsonst, sondern mhm. es eigentlich eine relativ reaktive Substanz sein kann, vor allem in Kombination mit Stoffwechsel. Sauerstoff ist etwas, das... Zellen unglaublichen Zellstress verursachen kann. Mhm.
0: Was heißt Zellstress? Was bedeutet das für die Zelle? Oder, oder wie, wie macht
1: es der Sauerstoff? Um, also wir sagen ja, äh, Zellstress, Es klingt fast so ein bisschen esoterisch, wenn man es nicht kennt, wenn man <lacht> sich denkt, äh, wie soll die Zelle gestresst sein? Wir sind gestresst. So wie das gestresste Wasser, äh, wo, man dann, <lacht> ja,
0: genau. wo man dann das Granderzeug rundherum montiert und auf einmal ist das gestresste Wasser wieder entspannt.
1: Genau, und das ist aber halt ein kompletter Blödsinn. Und Zellstress <lacht> hingegen äh, ist das Gegenteil von kompletten Blödsinn. Sind. Zellstress beschreibt eigentlich alles, was eine Zelle irgendwie dazu zwingt, ihren Zustand zu verändern. Ja, also wenn ich jetzt äh, Zellen mechanischer Belastung aussetze, sei mhm. es im Körper, dass ich draufhau oder bei mir in der Zellkultur, wenn ich die Zellen vom Boden der Platte abschabe, mhm. dann stresst das die Zellen. Mhm. Wenn ich Giftstoffe. Also, also je,
0: jeder Händedruck ist eigentlich Stress <lacht> für eine gewisse Anzahl an Zellen in der Hand?
1: <lacht> ja gut, ja wenn man wenn man so ein Viech ist, wie der Kollege von der letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Oder so wie das Erwachsene früher gern gemacht haben und die, ja, kind, ja. die
0: Kinder gedemütigt haben, indem sie ihnen die, beim Handy geben die kleine Hand zusammengedrückt haben und sehr Schwächlinge geschmäht haben. So. Ja,
1: die, die super horten. Ja. Auch Temperaturänderungen können Zellen schon stressen. Also das ist was, das man im Labor oft hört, dass man bitte nicht so sehr die Zellen stressen soll. Mhm. Das heißt nicht, dass man es anschreit und schimpft, weil das Experiment nicht funktioniert. Das heißt, dass man es nicht so oft aus dem Inkubator rausnehmen soll, weil die Temperaturänderungen Stress bedeutet. Mhm. Und auch wenn zum Beispiel man einen Inkubator sich anschaut, da ist da immer eine gewisse Sauerstoffsättigung und sie ist oft relativ niedrig, weil mhm. Sauerstoff selbst eben auch Zellstress verursachen mhm. kann. Und diese große Sauerstoffkatastrophe in unserer Vergangenheit, das war vor circa zweieinhalb Milliarden Jahren. Also, also ist, schon, ist schon eine Zeit. Äh, ist schon ein bisschen her. <lacht> <lacht> war die Erde circa halb so alt, wie sie es
0: heute ist. Deshalb kann ich mir an die Schlagzeilen nicht mehr erinnern, weil es hm. doch länger her ist, doch schon vor <lacht> Erfindung der Zeitungen.
1: Da haben die ersten Einzeller plötzlich begonnen, oxidative Photosynthese zu betreiben. Also Photosynthese auf eine Art, auf die Sauerstoff freigesetzt wird. Das hat es davor nicht gegeben? Das hat es davor nicht gegeben. Die haben dann halt Sonnenlicht als Energiequelle nutzen können, um Körpermasse aufzubauen mit CO2 etc., man kennt es. Und das war für die natürlich super. Die haben einen totalen Vorteil dann genossen. Allerdings, dieser Sauerstoff, der da entstanden ist, war für die Organismen, und wenn ich Organismen sage, ja, dann meine ich halt die anderen Einzeller, die es damals gegeben hat, mhm. und die waren eigentlich alle anaerob, also die brauchen keinen Sauerstoff, aber nicht nur, dass sie nicht brauchen, für die ist der Sauerstoff giftig gewesen. Für die war das schlecht. Mhm. Und das hat eben zu dieser großen Sauerstoffkatastrophe geführt, was das größte Massensterben in der Geschichte der Welt war, glaubt man. Ja. Man mhm. kann es nicht so genau berechnen, aber man glaubt, dass circa die Hälfte allen Lebens verschwunden ist, damals, weil der Sauerstoff, die alle vergiftet hat. Die Entwicklung
0: der Photosynthese bei der sauerstoff frei wird, das war von so großem Vorteil für die, die das können haben, dass die anderen sie nicht dagegen werden haben können, sondern einfach
1: verändert sind. Genau die sind am Sauerstoff zugrunde gegangen. Mhm. Und, und der Sauerstoff selbst so wie er in der Luft vorliegt, als O2, ist da eigentlich gar nicht das Problem gewesen. Mhm. Aber das Problem war, wenn der Sauerstoff in Zellen gelangt und die Zellen betreiben aber Stoffwechsel, mhm. dass da dann Prozesse dabei sind, die aus diesem Sauerstoff sehr reaktive Sauerstoffverbindungen herstellen. Und eine davon, und das löst jetzt meine große Kostümüberlegung auf, eine davon, die entsteht in den Zellen, ist Wasserstoffperoxid, mhm. H2O2. Und das
0: ist das, was man eben zum Haarebleichen verwendet. Egal, genau. welche Farbe man dann draufgeben möchte oder ob man es nur blondiert haben möchte, da muss man vorher die Farbe aus den Haaren rausnehmen. Wenn man nicht eh schon weißhaarig ist im Alter, dann braucht man immer mehr vorbleichen. Aber, aber mhm. dann, das macht man mit Wasserstoffperoxid.
1: Genau, eben weil das so eine reaktive Substanz ist. Das ist ein ganz starkes Oxidationsmittel. Mhm. Und deswegen, man kennt das, wenn man sich die Haare bleicht äh, und das kommt auf die Kopfhaut, dann brennt das Uhr, dann spürt man das äh, und die Zellen werden halt geschädigt, die werden rot. Also das ist Kündigung.
0: Zellstress für die Kopfhautzellen. Genau,
1: das ist enormer Zellstress. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn das aber damals in der Sauerstoffkatastrophe plötzlich in den Lebewesen selbst, in den Zellen einfach so entstanden ist, mhm. das war alles andere als angenehm. Also da sind ganz viele gestorben. Und... Und weil das halt so ein Problem war, das hat sie halt zum Glück eh über einen gewaltigen Zeitraum erstreckt, haben halt die Lebewesen irgendwie einen Weg finden müssen, mit diesem Sauerstoff zurechtzukommen, ja, den irgendwie unschädlich zu machen. Und dafür haben sie ein Enzym entwickelt und dieses Enzym heißt Katalase.
0: Das heißt, die haben den Sauerstoff nicht... Willkommen geheißen und das sind nur die übrig gebliebenen, die Sauerstoff ist sowieso super finden, sondern man hat noch irgendeinen Umweg finden müssen, um den zu bändigen.
1: Man hat das Wasserstoffperoxid vor allem bändigen mhm. müssen, das dadurch entstanden ist. Und das hat dieses Enzym ermöglicht. Also die Katalase, das ist ein, äh, ein Enzym, das äh, in der Lage ist, wirklich in, in extrem kurzen Zeitabschnitten enorme Mengen Wasserstoffperoxid umzuwandeln. Und zwar einerseits wieder einerseits in H2O, also Wasser, mhm. und aber auch wieder zurück zu O2, also dem molekularen Sauerstoff, wie er in der Luft vorkommt. Mhm. Und damit halt dieses, diesem, diesem Wasserstoffperoxid seine Bleichwirkung zu nehmen, wenn man so möchte. Und ja, das war so ein großer Erfolg und das war so notwendig, dass man es in fast allen Lebewesen heute findet.
0: Das klingt jetzt alles natürlich so äh, ruckzuck, wie es bei Kottern gern geheißen mhm. hat, dass der Sauerstoff entwickelt worden ist. Dann haben alle gesagt, oh uh, blöd, Sauerstoff. Einige sind damit nicht zurechtgekommen, gekommen, aber man hat relativ dann schnell gewusst, Sauerstoff ist günstig und Wasserstoffperoxid nicht so. Und dann hat man die Katalase entwickelt, mhm. so wie die Impfstoffentwicklung bei Corona schnell gegangen ist eine gemeinsame Anstrengung, das war ja wahrscheinlich nicht der Zeithorizont. Und das hat, das hat ja wahrscheinlich relativ lang gedauert, aber irgendwann einmal äh, haben die meisten Lebewesen äh, dann gewusst, uh, Katalase ist günstig, das stellen wir her?
1: Ja, es ist eher so, ein paar Einzelnen wird es halt gelungen sein, die haben dann überlebt, alle anderen sind gestorben. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es da so eine Koevolution gab, mhm. dass man sagt, verschiedene Un Lebewesen haben das unabhängig voneinander entwickelt. Es könnte sein, ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Mhm. Aber was wir halt wissen, ist, dass heute nahezu alle Lebewesen das haben, mhm. bis auf ein paar, die halt in speziellen, Sondernischen sich befinden, ja, wo das nicht so wichtig ist, sich jetzt direkt vom Sauerstoff zu schützen. Mhm. Da geht es dann eher um wirklich äh, winzigste Parasiten, die irgendwo ganz tief in den Lebewesen drin stecken, sodass man sich gut kommt. verstecken können vom Sauerstoff. <lacht> <lacht> ähm,
0: Aber bei uns, also wir, wir verstecken uns ja nicht in uns selber, das heißt, wir haben das auch.
1: Genau, wir haben das auch. Ja. Wir brauchen die Katalase auch in, in nahezu all unseren Körperzellen. Mhm paar Ausnahmen gibt es immer, es ist ja so nervig in der Molekularbiologie, man würde am liebsten sagen, die DNA ist in all unseren Körperzellen, aber man muss sagen, die DNA ist in all unseren Körperzellen bis auf, und deswegen muss man halt immer sagen, in fast allen unseren Körperzellen. Also in Samenzellen zum Beispiel haben wir keine Katalase, in den roten Blutkörperchen haben wir keine Katalase, aber das sind ja auch nicht wirklich Zellen, wenn wir uns ehrlich sind, das, sind, das waren einmal Zellen. Aber die müssen dann ja überall durchpassen durch die ganz, ganz kleinen Gefäße und mhm. so. Und, und deswegen spucken die ihren Zellkern aus ja, und dann bleibt halt noch ein bisschen was zurück. Aber das Coolste haben die alle abgelegt, mhm. damit es gut durchpassen und die haben, halt auch, die haben halt auch keine Katalase mehr. Aber in Fingernägeln zum Beispiel ist Katalase drinnen? Na, aber Fingernägel bestehen ja auch gar nicht aus Zellen. Mhm, aber mhm. Wie, wie wachsen die sonst? Das ist eine Frage, die... Äh, Ganz weit weg ist von dem, was ich jetzt beantworten kann. Also ich weiß nicht, wie dieses Horn gebildet wird, mhm. aber, aber weder Haare noch, noch Fingernägel beinhalten jetzt Zellen in dem Sinn, dass sie einen Zellkern hätten mhm. oder andere Zellorganellen wie mhm. die Peroxisomen, was, was die Zellorganellen sind, wo sie bei uns die Katalase befindet.
0: Also, das, das ist quasi der Hauptwohnsitz der Katalase in unseren Zellen, heißt Peroxisom. Genau, genau. Und alle äh, Stoffwechsel... Das ist also dieser steirische Reim: was du, wo ich wohne? Im Ballon ist, ist, ist der Originalreim. Und die Katalase sagt: weißt du, wo ich wohne? Im Peroxisom.
1: Na bitte, wenn äh, Studierende Eselsbrücke brauchen. <lacht> Das ist so ein, ein kleines Kompartiment innerhalb unserer Körperzellen und dort steckt halt die Katalase drin und auch einige andere Enzyme, muss man sagen. Aber dort haben wir quasi alle Stoffwechselvorgänge outgesourced oder, oder eingesourced, je nachdem, von wo man schaut, wo reaktive, gefährliche Substanzen gebildet werden, wie eben das Wasserstoffperoxid, damit unsere Zellen halt nicht gleich blondiert werden beim beim, beim Stoffwechseln.
0: Da kommt das Wasserstoffperoxid hinein in die Peroxisomen und wird dann dort von der Katalase beamtshandelt.
1: Es, es, es wird nicht hineingepumpt oder so, sondern quasi die Reaktionen, wo man weiß, da entsteht was Problematisches, die laufen dann da drin schon ab. Also mhm. die haben wir, die haben wir da drin. Und das braucht man. Also ohne dem wäre man nicht lange Zeit lebensfähig. Es gibt tatsächlich eine Erkrankung, wo bei Menschen die Peroxisomen nicht gescheit funktionieren, mhm. was sogar so weit gehen kann, dass das Katalase Gen selbst einen Defekt hat. Das ist das Zellweger-Syndrom und das verläuft aber immer sehr früh tödlich. Ohne die Katalase ist nicht so, als würde man kurz Luft holen und wäre sofort tot, aber es ist einfach so, dass die Zellschädigungen enorm sind.
0: Ist natürlich nicht nach einem Zellweger benannt, sondern nach einem anderen. <lacht> habe ich jetzt nicht nachgeschaut, deswegen kann ich es nicht ausschließen. Wenn man Glück hat, funktionieren die Peroxisomen und Dadurch haben wir erst das Wasserstoffperoxid, das in unserem Körper entsteht, im Griff. Also das kann sich dort austoben quasi, wird dann besänftigt durch die Katalase und wenn es dann sediert ist, wenn die Mediation zu Ende ist, dann gehen Wasser und Sauerstoff friedlich raus, obwohl das aggressive Wasserstoffperoxid reingekommen ist.
1: Ja, genau. Aber es ist nicht nur so, dass es sich da drin austoben kann, sondern das kann ja tatsächlich ganz nützlich sein, mhm. wenn man in einem, wie soll ich sagen, einem, einem gesicherten Kompartiment so eine reaktive Substanz haben, weil das können wir dann natürlich nutzen, um bestimmte Dinge abzubauen. Mhm wenn wir so starke Oxidationsmittel in der Zelle haben, und das machen wir auch, also in den Peroxisomen, die sind nicht nur dafür da, um uns mit dem Sauerstoff überleben zu lassen, sondern die sind wichtig für ganz viele Stoffwechselprozesse. Und, und darin findet zum Beispiel auch eine Reaktion statt, die notwendig ist, um Ethanol abzubauen. Mhm. Also das heißt, dadurch, dass die große Sauerstoffkatastrophe uns gezwungen hat, diese Peroxisomen zu entwickeln, können wir heute Alkohol trinken. Mhm.
0: Und da, das kann man jetzt nicht sehen im Podcast, aber ich kann es schildern, leichten die Augen des Molekularbiologen auf, der das dann wahrscheinlich auch rechtfertigen kann, dass vor vielen Milliarden Jahren fast alle Lebewesen ihr Leben lassen haben müssen, aber es hat sie dann offensichtlich doch ausgezahlt, <lacht> zweieinhalb Milliarden Jahre später, weil wir deshalb ordentlich saufen können.
1: Ganz genau.
0: Da schließt sich natürlich der Kreis zu Halloween wieder, das ja vielen nur ein Fest ist äh, wie quasi Fasching im Winter, wo man sich verkleidet und einmal mehr die Sau rauslässt, wenn man nicht gerade ein Kind ist, das durch die Gegend stromert, um Süßigkeiten einzusammeln. Und alle anerhoben Einzeller würden es dann wahrscheinlich doch eher mit Weltspartag halten. <lacht> Obwohl, dort gibt es natürlich auch immer, da hat es zumindest damals sehr viel Sekt in den Bankfilialen gegeben. Das war der Stoff für heute. Jetzt kommen wir quasi zur, zur Hausübung, zur Ankündigung, H <lacht> zu den Tipps, wie immer am Ende unserer Podcast-Folgen. Heute ist, wie gesagt, 31. Oktober. Da ist es ein bisschen mehr als einen Monat her, dass unser neues Buch erschienen ist. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Das war der Ankick für 15 Jahre Science Busters, was wir den ganzen Herbst feiern. Das Buch gibt es überall dort, wo es Bücher gibt und demnächst endlich auch als Hörbuch. hat ein bisschen länger gedauert leider, aber jetzt ist es dann endlich bald heraus.
1: Außerdem gibt es eine brandneue Science Buster Show, die man sich anschauen kann live die heißt Planet B und die ist mit Martin Buntigam, Florian Freistetter und mir. Und wir spielen sie in Baden, und zwar am 3.11., in Graz am 8.11., im Posthof Linz am 10.11., im Orpheum Wien am 12.11.
0: Und am 23.11. wieder im Stadtsaal, wo auch die Premiere stattgefunden hat. Fernsehaufzeichnungen, ich habe es heute schon kurz erwähnt, haben wir verschieben müssen wegen einer Covid-Erkrankung im Ensemble und die finden jetzt statt am 5. und 6. November an der Uni Graz. Neue Folgen für unsere TV-Staffel, die seit 25.10. läuft. Die erste Folge steht noch in der tv wenn man sie nachschauen möchte. 15 Jahre Science Busters.
1: Und was sicher auch sehr schön wird, es ist wieder Heinz-Oberhummer-Award für Wissenschaftskommunikation in Wien im Stadtsaal und zwar am 24.11. Und der Gewinner ist der IG Nobelpreis. Da werden wir mal eine eigene Folge dazu machen. Ist sehr interessant, sehr unterhaltsam. Mit dabei der Initiator Mark Abrahams, außerdem David Hugh, Minna Lyons, Sabine Begal und Elisabeth Oberzaucher.
0: Also außer Mark Abraham sind alles Gewinner, Gewinnerinnen des Ig Nobelpreises. Die kommen mit uns auf die Bühne, spielen eine Show mit uns und am Ende gibt es, glaube ich, wieder von der Heinz Oberhummer Tribute Band Musik. Yes. Mein Soloprogramm Glückskatze, das jetzt äh, einige Monate pausiert hat, weil im 15 Jahre Science-Busters angestanden sind, kommt wieder am 3. und 2. Äh, eigentlich umgekehrt, am 2. und 3. Dezember ins Kabarett Niedermeyer. Alle Links, Hinweise, Studien, die heutige Folge betreffend, gibt es wie immer
1: in den Show Notes Und Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können, an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook und zwar gern als Audiofile. Wie
0: heute die Frage vom Johann. Danke vielmals noch dafür. Danke vielmals Martin Moder. Viel Vergnügen allen beim Süßigkeiten erbetteln oder beim Gruseln. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Tricken oder Treaten. <lacht> Bis in 14 Tagen. Servus, Tschüss, Wiederschauen. <lacht>